0: Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Voz. O tema da noite de hoje é Depressão e suas consequências físicas, psicológicas e espirituais. O expositor da noite será o nosso irmão André Luiz de Oliveira. Os avisos da noite de hoje. Temos pizza frita e refrigerante depois da palestra outro aviso, ainda temos agendas do ano de 2022 para venda na Secretaria no valor de 30 reais. E o último aviso é o nosso passe. Continua sendo passe coletivo aqui no salão. E aí nós pedimos que a todos os passistas presentes que nos ajudem na hora da vibração, na hora da prece final. A página inicial de hoje é, o, é a mensagem 75 do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem do Evangelho está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 6. Esperança, porque tudo que antes foi escrito... Para nosso ensino foi escrito Para que pela paciência e consolação das escrituras Tenhamos esperança A esperança é a luz do cristão Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé Mas a força da esperança é tesouro comum Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação luminosa declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes Cria modificações Redentoras E descerra visões mais altas A noite Espera o um dia A flor, o fruto O verbo, o porvir O homem, ainda mesmo Que se mergulhe na descrença Ou na dúvida Na lágrima ou na dilaceração Será socorrido Por Deus Com a indicação do futuro Jesus, na condição de Mestre Divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos tânticos e sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o um vinde a mim. Levantemos-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, meus irmãos, vamos agora nos preparar para o início dos trabalhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, e de acordo com essa leitura, nesse início de semana, que tenhamos esperança em dias melhores, na certeza de que Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, não nos desampara, nos dando a certeza de que seremos vencedores, oremos ainda pela paz mundial. Que assim seja, graças a Deus.
1: palestra aqui. Que foi o um dia do fechamento, né, a pandemia. Dois anos, mais ou menos, tem isso. Dois anos e uma semana. O assunto que nós escolhemos para falar é um assunto, assim, de grande importância,
2: não só na área científica, na área médica,
1: como também na área doutrinária. Então, nós vamos é, escolher o tema, com alguns conceitos científicos, e o que a doutrina espírita, que é essa doutrina que todos nós abraçamos, tem de... Ou, o que a doutrina é, tem de a nos dar, nos orientar quanto situações de depressão? Então, o tema é a depressão e as suas consequências. Tanto na parte física, no corpo físico, quanto na mente, e quanto aos aspectos espirituais. A Organização Mundial de Saúde, ela refere de que a depressão é o mal do cérebro. Raríssimas são as pessoas que estão encarnadas no plano físico, neste planeta de provas e expiações que não passaram por algum momento, ou alguns dias, semanas, meses, anos, com a depressão. São raras as pessoas que ainda não tiveram, pelo menos, é, alguns sintomas desta doença psíquica. Então, ela é caracterizada como um transtorno mental, né? que é, que tem como característica básica a aversão à atividade. Ou seja, o deprimido, ele tem uma aversão às atividades, atividade. Ele perde o que nós chamamos, dentro da medicina, o elan vital. Essa alegria que nós temos de levantarmos, de termos alguma coisa para realizar naquele dia, ou depois da manhã, ou no final da semana. É a nossa força motriz na nossa vida, é a esperança, é aquele momento ou algumas atribuições, algumas tarefas que nós programamos para daqui a pouco. e é que nós consideramos como elan vital. O deprimido não, o deprimido ele perde, ele não se programa. Não há programação a curto, médio e longo prazo dentro da mente do depressivo. Por isso que ele tem, ele perde, ele tem uma aversão à atividade. Outro conceito né, pela psiquiatria, ela diz que a psiquiatria conceitua a depressão como uma doença crônica, recorrente, quer dizer, você pode ter fases de depressão e de melhora, por isso que ela é considerada uma doença recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Então o depressivo ele perde a esperança, tá? a confiabilidade de alguma coisa que está a surgir na sua vida. Então, é importante o médico o clínico que quem acompanha os pacientes ter sempre em mente o sentido de identificar e tentar corrigir né, o mais rápido possível, porque a depressão ela pode ser muitas vezes superficial, moderadamente profunda e muito profunda, a ponto de que alguns pacientes não conseguem Restabelecer nenhum, em uma das suas encarnações. Então, em resumo, a depressão ela gera alteração do humor, então aquele paciente sempre alegre, sorridente, né, harmonioso, gentil, né, piadista, risonho no departamento onde ele trabalha um vizinho da rua, coisa. de repente aquele indivíduo ele muda totalmente o seu humor, tornando-se introspecto, triste, sendo pesado, poucas palavras, distancia dos amigos, dos familiares, com grande alteração do humor desesperança, ele perde a esperança e tristeza profunda. Essa é praticamente a tríade da depressão. Outro conceito também, ela é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, como eu falei há pouco, gerando angústia e, sobretudo, prostração, algumas vezes sem um motivo aparente. Prostração é o quê? É um indivíduo que é ativo, trabalhador, né? ele, ele era um indivíduo que tinha atribuições, de repente ele vai para o leito, fica só dormindo, fica só em casa, tristórico, essa é a característica do depressivo. E alguns... É, é, alguns sintomas né? e algumas características que a depressão afeta. Primeiro, os pensamentos. O deprimido, em regra geral, é um pessimista. Muitas vezes, atitudes pessimistas já são os primeiros, os primeiros sintomas da depressão. É o pessimismo. Até alteram o comportamento, os sentimentos tira do paciente a sensação de bem estar, né, e altera muito o ritmo da vida em comum desses, desses pacientes. A medicina ela divide, né? não sei se vocês sabem, em oito tipos de depressão, nós temos oito tipos de depressão. A primeira tipo é ansiosa. É um indivíduo que tem preocupação excessiva, é, tem pânico, a
0: ansiedade
1: acompanhada de pânico, que a sensação muitas vezes são crises que aparecem, é, que afetam as pessoas, e as pessoas perdem o, sentido, perdem, assim, o controle da sua vida. O grande descarga de adrenalina, então, esses pacientes, em um de pânico desenvolvem aumento de pressão arterial, taquicardia, que é a aceleração do coração, tremores, palidez, suor frio e uma sensação total da perda do controle. Esses pacientes costumam desenvolver a chamada depressão ansiosa, porque eles ficam, eles muitas vezes... Se neutralizam profissionalmente, com medo das crises. O segundo tipo é a mista. Os pacientes têm pensamentos acelerados, sinais de grandiosidade, megalomaníaco. Se eu falar no megalomaníaco? Né? Então, esse tipo de depressão mista aparece com isso. Tem a depressão melancólica. Né? que são, em regra geral, acompanhados de, um, de, um, de um nome que chama-se anedonia. O que é anedonia? É incapacidade de sentir prazer. Esse tipo de depressão melancólica é uma das mais graves, mais difíceis de tratar. O pessoal não tem prazer em nada. vezes você tem um filme bacana lá, ele vai assistir Netflix, um programa de televisão, um encontro, muitas vezes, de família, ele perde o prazer nessas reuniões, no assistir no filme, no jogo de futebol que tanto ele gostava, daquele time preferido, ele vai perdendo o prazer pela vida. Outro tipo de depressão é a típica, né? em que o indivíduo se, se uma fadiga física, um cansaço físico inexplicável. Todos os anos laboratoriais, os parâmetros clínicos pacientam normais, mas ele tem a depressão atípica, com fadiga, muitas vezes com excesso de sono, excesso de apetite, tem a depressão psicótica, que é acompanhada de delírios e alucinações, a catatônica, em que o, a, a pessoa fica praticamente parada o dia inteiro, 24 horas, Parada, sem muita atividade muscular, tem aquela depressão pé parto que muitos de vocês provavelmente já tiveram na família. Né? E durante a gravidez, ou até quatro semanas após a, o nascimento do bebê, a puérpera pode desenvolver períodos negativos, inclusive envolvendo o um recém-nascido e com desinteresse pelo recém-nascido é a chamada depressão épica e tem um outro tipo que é a depressão sazonal talvez essa que a, a grande maioria de nós pode desenvolver é aquela é aquela depressão que surge normalmente no outono no inverno e que é caracterizada esses meses por falta de luz isso acontece muito no hemisfério norte, né? onde você tem só você só tem claridade solar só, só seis meses por ano, então a escuridão, né? os dias os dias é, é, os dias sombrios de inverno, né? o fogo a neblina isso é, mexe com o sistema com o nosso sistema lá cerebral e as pessoas podem desenvolver é, esse tipo de, de depressão. Alguém já sentiu isso? Por exemplo, tem 15 dias de sol, muito bacana, porque nós já estamos acostumados com a luz, né? De repente, fecha o tempo e chora assim 10, 15 dias. Acontece isso, muito no verão, né? Isso, tem o verão. Chora aqueles dias sombrios, e tem pessoas que a partir do terceiro, quarto dia, já começa a sentir uma certa tristeza, uma depressãozinha. Dou né? para aquele sol de novo, obrigado. Essa é a típica depressão que a gente chama de sazonal. Então, muitos sintomas. Eu vou passar aqui rapidamente o que, que o depressivo normalmente tem. O humor deprimido, que falamos há pouco. né? De vida era alegre, contente, correndo atrás, construindo a sua vida, construindo a sua família. De repente aquilo é como se anulasse tudo e o humor dele volta ou torna-se totalmente tristonho deprimido, falta de interesse ou motivação, incapacidade de aproveitar as coisas nos momentos, né? O que mais a gente faz, na vida, né? No final de semana, com os amigos, encontro com os familiares, a gente aproveita o momento e se o é um plano e tal, a pessoa não deprimida, ela sempre curte, né? Entre é parênteses, claro, curte todos esses momentos, depressivo não. Ele tem é capacidade de aproveitar. Muitas vezes ele está no ambiente, está participando, mas ele está triste. Ele está sem a emoção. Falta de prazer, como eu falei há pouco, característica da depressão melancólica, que é a anedonia. Ele não vê prazer em nada na vida. Tudo é sombrio. Ele começa a ver o mundo tudo em preto e cinza. sem colorido. Apatia, é outra manifestação, irritabilidade, em regra geral a depressão começa com irritabilidade. Ansiedade nervosismo está presente em praticamente todo o depressivo. Preocupação excessiva, a gente vê muito isso no depressivo. Concentração e atenção reduzidas. Muitas às vezes a depressão começa com a incapacidade de você, você pega um livro para ler, uma página, um romance, você lê, lê, lê e não consegue concentrar, ter atenção naquilo que você está lendo. A mente está dispersa. Isso é uma característica também da depressão. Dificuldade de memória, às vezes memória frágil, memória curta, esquecimento constante, já é um sinal de né, depressão. Pacientes indecisos. É muito comum a depressão começar com isso. Ele indeciso. Né? Chega numa loja e vai comprar e não sabe a cor que vai muito Muita indecisão. Tem pessoas que já têm essa característica. Mas quando ele se deprime, triplica essa característica de indecisão. Vocês conhecem alguém assim, meu amigo? Amigos, são pacientes indecisos. Né? Vai numa loja e quer comprar esse tipo é, microondas. Tem uma que marca que é boa, ele começa a ter dor. Acho que eu não vou comprar isso, não. Aí ele liga com a mim. o que você acha da marca tá tal? Ele é indeciso. Aí chega, vê um valor, mas esse aqui é 200, eu não sei se eu levo 220 ou 110. Mas aqueles indivíduos, é aquele indivíduo. indeciso, a depressão triplica isso. Então é uma característica também da depressão. Libido reduzido, poder levar à discussão sexual, é muito comum no depressão hipersensibilidade rejeição a críticas é o magoei, né? A característica do magoei, ele fica ferido com a palavra, com o um acontecimento, ele se magoa, isso é uma característica também que pode estar no quadro da depressão. Dependência de recompensa, faz uma coisa, ele quer ver uma recompensa, né? Ele quer uma elogio como recompensa, isso é uma característica também. Perfeccionismo, as pessoas depressivas tem que ter uma tendência ao perfeccionismo, né? obsessividade por algum assunto, por algum, algum, alguma, algum assunto alguma característica. O direito fica é, obsessivo só por futebol, ele quer ver futebol 24 horas, ele é obsessivo por qualquer, por qualquer assunto. É uma característica também da depressão. Culpa excessiva, pessimismo, isso aqui é eu falei há pouco, se não tem. É, é, todo depressivo, em regra geral, são pessimistas.
2: É aquela história do pessimista. Né? O pessimista vê um copo pela metade e diz que o copo está quase vazio. Né? O otimista vê o mesmo copo e diz que o copo está
1: quase cheio. Isso depende muito da forma de você olhar, de como está o seu temperamento, o seu controle mental. Então, o depressivo, normalmente, ele é muito pessimista. Normalmente é desesperado, se desespera por qualquer situação, sentimento desamparo, né? eles, eles desenvolvem é, muito, muito comentário que estão desamparados. Né? Só é a chamada vitimização, eles se vitimizam muito. Né? distorções cognitivas, né? eles sempre dizem, ah, eu não sou amado, ninguém olha por mim, minha família me abandonou. Eles se vitimizam muito, é a característica é também o depressivo. Preocupação consigo mesmo, isso pode estar exacerbado. Hipocondria, isso é, é o que a gente vê mais nas salas, nos gabinetes nos consultórios médicos. É hipocondria. o indivíduo cismático que está com determinada doença. E se um amigo infartou, ou ele, um artista de cinema infartou, morreu súbito, ou indivíduamente, ele corre lá para o consultório para ver se ele não está com aquilo. É chamada hipocondria. Ele começa a desenvolver uma doença psicosomática né? e isso desenvolve, é muito comum, no depressivo. A autoestima baixa também acontece. Sentimentos de inutilidade. Aquele indivíduo que acha que a vida acabou, ele é inútil, tá? não serve para nada, para fazer o trabalho, se isola. Isso é uma característica também da, da depressão. Pensamentos de ferir outras pessoas e o pensamento de morte. É né? muito comum né? o depressivo a vontade da autodestruição através do suicídio. E nós espíritas, sabemos o suicídio é triste ilusão. Por quê? Porque somos seres imortais. Em cada um, em cada veículo físico solar existe um modelo organizador biológico, que é, a nossa alma, né? é o nosso alma, é o nosso espírito envolvido pelo perispírito, e que nós sabemos que a vida continua. Continua plena além da morte, além da morte do corpo físico. Então o suicídio, quer dizer, que é a autodestruição, que é muito comum no depressivo, né? é uma ilusão, porque o espírito se destrói, mas ele vai, continua sentindo que ele está vivo. E todas as consequências podem acontecer. Então a literatura. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns livros né? que têm é, um conto, um relato dos espíritos que suicidaram. Aqui uma quantidade enorme, outros sintomas, né? o choro fácil, o depressivo chora fácil. Ele vê um filme, ele, se, ele chora fácil, ele vê uma, uma, essas reportagens com a participação de, de, pela guerra, que são, são cenas realmente né? tristes. Então, ele, ele chora com muito mais facilidade, vê um filme triste, eles podem ter ataques de raiva, eles, são, eles têm, muitas vezes, o comportamento do workaholic, você já ouviu falar nisso. O workaholic é um indivíduo que trabalha incessantemente, ele é viciado no trabalho. Né? Então, às vezes, ele adquire uma obsessividade pelo trabalho, e atrás disso tudo da a depressão. Então tem uma quantidade enorme de outros sintomas, né? e aqui a característica do diagnóstico, como é né? o médico ele faz o diagnóstico de depressão. Aqui nós temos nove itens, se tiver cinco, por exemplo, desses itens, já está diagnosticado a depressão. Por exemplo, insônia, falta de sono, ou a hipersonia, o excesso de sono. Esse é um dos dados é muito comum, é fadiga, perda de energia, dois, se ele tiver é, é, prazer diminuído pelas coisas, três, humor deprimido, quatro, se tiver uma diminuição da capacidade de pensar ou concentrar, cinco, já são cinco sintomas de depressão. Então, o médico, muitas vezes ele faz o diagnóstico de depressão baseado nesses seis, nesses cinco, nesses nove critérios, tirando cinco, você já faz o diagnóstico de depressão. Então a grande pergunta, por que, que se deprime? Por que, que nós nos tornamos depressivos? Existem três causas básicas. As orgânicas, as sociais e as espirituais. Aqui nós vamos comentar rapidinho aqui, antes de darmos alguns exemplos. Por exemplo, causa orgânica. Hoje se sabe que a serotonina, que é uma substância produzida no cérebro, ela é responsável pelo prazer. Então, nossa alegria é e melanoma. Então, ela, ela é produzida em quantidade menor, que o é normal, a pessoa vai perdendo o humor, vai perdendo a vitalidade, vai se tornando depressiva. Queda na noradrenalina, que é uma outra substância também, a dopamina. Pacientes que têm doenças da tireoide, que é uma doença muito comum entre as mulheres, que é o hipotireoidismo, a tireoide vai desligando, ou secundaram uma tireoidite, ou outras causas. Então, é, o hormônio tireoidiano vai sendo produzido em quantidade menor, a pessoa vai ficar depressiva. Então, às vezes, uma depressão orgânica, o médico que vê uma pessoa mais deprimida, tem é a coisa que ele pensa é checar a tireoide. E como é uma doença relativamente comum, principalmente entre as mulheres, e muitas depressões na mulher ficam vinculadas, tratando, repondo o hormônio tiroidiano, essas mulheres melhoram, fisicamente, inclusive a depressão. O diabetes também é uma doença comum que pode gerar depressão. O alcoolismo está sempre acompanhado, estou falando do alcoolismo pesado, não o alcoolismo de vista social, que deve sexta, sábado, domingo, ou só sábado, domingo, só estou só falando de um pesado. O dependente, esse normalmente o álcool, ele é uma substância que induz a depressão, tá? por produzir menos, induz, induzir a produzir menos serotonina. passei dependentes de drogas, principalmente a cocaína, né? o crack e a maconha, são drogas que geram com certa frequência a a depressão. E alguns casos de demência, porque a demência ela pode já começar com a depressão. Muitas vezes, o primeiro sinal de uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, pode ser já a depressão, a perda do interesse pelas coisas da vida. E as causas sociais? É, é muito comum de vir tornar-se depressivo por um estresse psicossocial, por uma perda do ente querido. né? Quantos de nós já nos, nos deprimimos pela perda de um filho, de um pai, da mãe, de um irmão? Isso é muito comum. O enlutamento,
2: né, que é aquela posição que o indivíduo é, se coloca frente a uma tristeza profunda por perda de um ente querido, o enlutamento,
1: em regra é, geral, ele vem é acompanhado de depressão. Perda de emprego, separação conjugal, a solidão. Né? Se a gente vê muito isso em casal, os filhos crescem, às vezes o é uma casa confortável, grandes filhos crescem, vão estudar fora, caso É chamada síndrome do ninho vazio. Quem já passou por isso sabe que é uma situação muito difícil. A síndrome do ninho vazio é uma das causas comuns de depressão e de tristeza. Tá? O paciente, por exemplo, insatisfeito com as coisas, está insatisfeito com a casa onde ele mora, ele está insatisfeito com o bairro onde ele mora, ele está insatisfeito é, com o emprego que ele tem, com o salário que ele tem, na cidade onde ele mora. Então, a insatisfação, que é uma das coisas hoje muito comum entre nós, que somos espíritos que estão no mundo de prova de pensão, é uma causa comum de depressão. É a insatisfação. A mulher está insatisfeita com o seu corpo, o homem está insatisfeito com a sua dignidade, o salário que ele recebe, insatisfeito no emprego, ele está insatisfeito com a família, insatisfeito com o vizinho. Então, várias, várias condições de insatisfação tornam as pessoas mais tristes e depressivas. Pais com filhos problemas, filhos que saem para trabalhar em outros países, quem já não passou por isso? Já tive, já tive na família, exemplo. Hoje, a tristeza em geral, uma depressão. Eu tive uma irmã que o filho foi dos Estados Unidos, ela ficou muito triste, muito depressiva. Né? E hoje nós sabemos que os filhos não são nossos, os filhos são do mundo. Né? Os filhos nossos são do mundo. Temos criados, educados, evangelizá-los e, e são do mundo. Então, muitas vezes falta a compreensão das leis de causa e efeito, as leis espirituais universais das pessoas, porque elas se deprimem. E hoje a coisa está tão fácil né, você platizar, você pode conversar em ah, tempo real em qualquer, qualquer lugar do mundo. Você tem. É claro que não é a mesma coisa se você está com a pessoa, mas pelo menos dá para matar a saudade. Você imagina, 150 anos atrás,
2: meu bisavô, que saiu lá de Portugal,
1: de Vila Real, atrás de Montes. e ele é mulher e dois filhos. Com a mão na frente e a outra atrás, conforme a gente diz lá no interior de Minas. Né? Fui lá para o interiorzão de Minas, já, já tinha uma profissão de barbeiro, começou a cortar cabelo, e aquela vida simples, único, humilde, mas sempre. Teve que deixar todo o pai, a mãe e irmão e depois nunca
2: mais. Isso é muitas vezes triste. Isso é tristeza.
1: Esse nossos irmãos lá na Ucrânia, vocês estão acompanhando as reportagens? Deixa tudo para trás. Estava ouvindo uma reportagem com a senhora, seus 50 anos. O marido ficou e dois filhos adolescentes. Adolescente, não adolescente, então, já tem mais de oito anos, para lutar. E ela foi sozinha, para tá lá na colônia, sozinha. Alguns familiares já tinham morrido, desencarnado ou Isso aí que eu acho que é causa social extremamente dramática para você se deprimir. E tem as causas espirituais. E nós, na doutrina espírita, sabemos que, que a grande maioria, talvez a, quase a totalidade das depressões, fugindo a essas orgânicas que eu falei, mas a maioria das depressões são por influência dos espíritos em nosso pensamento. O que os espíritos disseram Kardec, Kardec, o influem os espíritos em nossos pensamentos? Resposta. Muito mais do que pensar. Influem tanto que muitas vezes eles podem ordenar todo o seu mecanismo psíquico. Então, a pessoa depressiva, em regra geral, em regra geral, tem ali um inimigo, um irmãozinho né? de outras vidas que não foi bem resolvida esse relacionamento. Então, o espírito vem, cobra no campo mental e fica ali sugando as energias da pessoa. Então, a obsessão espiritual é uma das causas muito comum da depressão. Né? Outra coisa que deprime muito as pessoas é a falta de compreensão das coisas. Principalmente a compreensão desta grande lei espiritual, que é a lei de causa e efeito. Nós sabemos que todo efeito tem uma causa. Nossos sofrimentos de hoje, pode, as nossas aflições podem ter causas nessa existência, mas a grande maioria das nossas aflições e sofrimentos tem causas em vidas passadas. Então, é o conhecimento da compreensão das coisas que torna a pessoa mais triste. Desconhecimento das leis divinas. Outra coisa que torna a pessoa triste com mais facilidade, agressiva, é a falta de espiritualidade de religiosidade. Isso pode contribuir, pode. Hoje já tem a ciência que está mostrando que as pessoas mais espiritualizadas, religiosas, elas conseguem, não trazer vezes a cura, mas conseguem trabalhar com maior resiliência aos sofrimentos físicos, espirituais e psicológicos. Então, a falta de espiritualidade gera na pessoa... O, a resistência ao orar, ela não tenha fé na oração. E hoje nós somos e hoje nós sabemos, somos cristãos e espíritas. Nós sabemos que a oração ela exerce um mecanismo muito importante na nossa vida. Ao orar, ao mentalizar, ao pedir ao seu mentor espiritual uma ajuda, você está fazendo uma ligação direta à distância. E dependendo da fé que você ora, o sentimento que você tem no coração, já de trabalho, expurgar, né, aqueles inimigos seculares que nós temos, como egoísmo, orgulho, vaidade, etc. O etc., dia que a gente vai se transformando moralmente, as nossas preces passam a ter uma força muito maior, muito grande, podendo, inclusive, Trazer grandes modificações na nossa vida. Então, muitas vezes, a pessoa que não sabe orar, que não tem fé, que não tem espiritualidade, religiosidade, ela, ao se deprimir, ela fica mais difícil em sair do fosso. E isso é um mecanismo hoje comprovado, inclusive pela ciência: de que as pessoas que oram, que frequentam templos religiosos, que tem mais espiritualidade, elas conseguem atravessar as doenças né? com maior resiliência, com maior resignação. Outra ausência do amor ao próximo e da caridade cristã é uma das causas também que geram nessas pessoas a dificuldade de sair do quadro da depressão. Muitas vezes são pessoas orgulhosas, egocêntricas, muito ligada às coisas materiais, às coisas transitórias, agarrado na família, agarrado nos bens, e isso quando desenvolve a depressão, elas não conseguem se livrar, elas não têm mecanismos espirituais para a sua melhora. Vou dar um intervalinho aqui para passar um filme para vocês. Depressão na adolescência.
0: Não faz diferença se eu gente. O peito pesa e a culpa é o mundo. Enquanto a cama vence, a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos.
2: E eu me pergunto por que estou aqui. eu me aqui.
0: Às vezes as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Next. Yes.
1: se adolescente. É altíssimo o silêncio.
2: E quantos famosos
1: que nós falecemos já se deprimiram? Fábio de Melo, por exemplo, o na Igreja Católica, né? o soldado do Cristo, o Padre Marcelo, passou por uma deposição terrível. Vocês lembram? Ele deu mais de 30 ou 40 quilos. O então, tarefeiro do Cristo.
2: Muitas assim, vezes, inimigos
1: espirituais do trabalho dele sugado e enviado nesses, nesses elementos, essas pessoas que trabalham no cristianismo, uma influência espiritual. E outros famosos né, o livro, que se deprimiram, que suicidados, né, que nós conhecemos na história, muitos, muitos deles, artistas, roqueiros, né? É, para ser é, pessoas que, que entraram pelo caminho das drogas. Né? Mas por que, que as pessoas cometem suicídio? Não, eles são depressivas. Não. depressivas Não. Por que, que eles procuram
2: o caminho do auto muitos Tem vários fatores. Tem vários fatores. Materialismo,
1: solidão, o desinteresse, a violência, maus tratos, perdas efetivas. Isso aí tá, esse assunto está ali no seminário, uma tarde, uma manhã, uma tarde para a gente discutir isso. Né? Mas na pergunta 943 Kardec pergunta, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que não justifiquem? De onde que vem, às vezes, o desgosto pela vida? A resposta da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Ou seja, a pessoa tem tudo na vida, de repente se deprime. Acabei de mostrar alguns artistas aí, de Hollywood, de cinema, pessoas riquíssimas que tinham patrimônio, mas ficaram tristes, depressivas, e buscavam suicídio, autosterní. Então, muitas vezes, essa, essa, essa facilidade das coisas, né? o, o, a riqueza, é, e gera na persuasiosidade falta de fé. E a saciedade. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 944. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. De então as pessoas se auto um, a lei a, a lei de Deus. E muitos livros nós temos hoje né, falando sobre isso. Esse é um livro maravilhoso do Andrew Solomon, é um repórter, ele era repórter do, do New York Times, dos Estados Unidos, que desenvolveu uma depressão por 10 anos. E escreveu o livro, o que ele sentiu, o que ele passou na depressão. Ele colocou o nome do livro como O Demônio do Meio-Dia, onde ele tece a sua experiência do que é realmente a depressão. Muito interessante. Na literatura espírita, e existem é, dezenas de livros, eu recomendaria para vocês A Memória de um Suicida. Alguém já leu esse livro? A Memória de um Suicida, eu recomendo. Interessante. Da Ipônia Pereira. A Ivone, como vocês sabem, é um espírito de suicídio. Em algumas encarnações ela suicidou e veio com a missão, pela sua mediunidade, em transcrever o pensamento de alguns mentores espirituais. E todos os livros dela estão relacionados ao suicídio. Na coleção dela, você tem aqui, aqui ó, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Númias. É praticamente um livro seguindo um o outro, com reencarnações, com os mesmos personagens. Quem tiver interesse em ler, né? o Rony, nosso orador espírita aqui da região, nos brindou com esse livro Vida Futura também. Muito interessante que ele fala sobre o suicídio. então um trabalho muito interessante aqui do movimento espírita sobre também prevenção do suicídio. todos vocês viram o filme de Kardec? Quem, quem viu o filme de Kardec? A maioria. né? Então, vou passar uma cena só para a gente lembrar, para ilustrar o nosso tema de hoje. Vocês lembram muito bem aquele general né, que ficou sozinho, desamparado. Ele ia lá para a porta da, da Kardec, distribuía um lanchinho, né, uma comida, ele era praticamente um mendigo de de rua, e ele estava sempre lá pegando a comidinha dele. né? E falava para Kardec que a vida dele estava inútil, ele não tinha satisfação, ele estava num anedorismo, desinteresse total pela vida, e estava com vontade de se incitar. Aí Kardec mandou o livro do Espíritos para ele. Vamos ver o que acontece. De Kardec, foi uma só que né? passou passo esse... ah, para esse ano. Fez tudo para aceitar essa vida, mas não conseguiu. Nós já passamos de experiência, muitos eu já tive experiência mais ou menos igual, pessoas que tinham ideia, paciência, com ideia de Joguei tudo de argumentação doutrinária, de riscos. O que ia acontecer, mais ou menos, onde As pessoas desencarnadas. Olha o que aconteceu alguns dias ou semanas depois. Eu gostaria
2: de iniciar a sessão de forma diferente. Deixar de lado a razão.
1: abrem o corpo humano. De Observe é o movimento das mãos. Muito interessante esse ensinamento. Bom, e finalizando, como é que nós podemos tratar a depressão? Né? Existe na área médica, na área da psicologia, da psicanálise, né? da psicoterapia. Temos recursos da farmacologia, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, e hoje a, 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 a ciência tem proporcionados cobertos de medicamentos fantásticos para a depressão. Inclusive, tirando os pacientes dos quadros graves de depressão. Nós temos que reconhecer que a ciência avançou muito. Mas é na espiritualidade, né? na importância da prece, na confiança no passe magnético, no um mecanismo da desobsessão, no um estudo doutrinário proporcionando a, a reforma íntima. O que é, que é reforma íntima? É você começar a melhorar, tirar dentro de você aqueles inimigos de percurso que todos nós trazemos de outras existências, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba, a irritabilidade, e outros
0: inimigos, a fé a fé é importante, né? a crença em Deus,
1: a crença nos mentores espirituais, a certeza que nós não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva, que temos os companheiros espirituais ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo nos informando, nos tranquilizando. É isso que, normalmente, o depressivo precisa ter. E confiar sempre. Essa é a grande mensagem da nossa palestra de hoje. Confiar sempre. Confiar em quem? Os mentores espirituais. O Cristo, nosso modelo e em Deus, nosso Pai poderoso, que nos... Ajuda, e sabemos que Deus nunca erra, Ele nunca erra. Tudo que passamos na nossa vida, todo o efeito, todo o sofrimento, todos os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades, estão relacionadas intimamente ao mecanismo de causa e efeito. Por isso que nós devemos confiar sempre.
2: Acima de ti mesmo Crê e trabalha Resposta-te no bem E espera com paciência
1: Tudo passa E tudo se renova na terra Mas o divino céu permanecerá
2: De todos os infelizes Os mais desditosos São os que perderam a confiança Em Deus e em si mesmos Porque o maior infortuno é sofrer a privação da fé
1: e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha,
2: luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amalfe o coração e te atormente o um ideal. Aguindo-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte,
1: não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Não te esqueça que amanhã será um outro dia. A calma e a resignação de adquiridas, a maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Essa frase de Kardec está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Calma e resignação. São duas palavras importantíssimas na nossa existência. E, sobretudo, a confiança no futuro. Confiar sempre, isso é muito importante. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir a Jesus nosso mestre, modelo e guia a proteção necessária para as nossas vidas que ele possa nos orientar através dos seus mentores espirituais nos incluindo pensamentos bons de calma, de resignação de trabalho de caridade e de auxílio ao próximo Pedimos também por todos aqueles irmãos que saíram da sua vida física através do auto extermino dos espíritos, dos suicidas, que eles possam, nesse momento, receber as nossas vibrações nessa casa. Pedimos por todos aqueles que sofrem nessa guerra atual. E Jesus, nosso mestre, governador, ele está atento, com certeza. E Deus, o nosso Pai, o Criador, nunca erra Tenhamos muita fé, calma, resignação. E confiamos sempre nos nossos mentores e nos nossos irmãos do outro lado. Que
2: assim seja. Muita paz para todos.